0: Придя в школу «Абсолют», он ходил абсолютно на все клубы, на все кружки, которые там есть. Он был
1: действительно везде. Планов пока что нету, но есть один план – поступить в первый мед. Потому что художник от слова «худо». Зарплата, во-первых, большая, а еще помогать людям. Поняла. Мотивы мне понравились.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Вика Коробейникова, и вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнания, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви». в этом выпуске мы поговорим об инклюзивном образовании обсудим как оно устроено и в чем преимущество этой системы для детей с особенностями развития и опытом сиротства сегодня у нас в гостях екатерина зубарева учитель истории в школе абсолют и ученик школы максим зубарев екатерина федоровна максим здравствуйте здравствуйте добрый день Екатерина Федоровна, мы нашли данные. Согласно опросу в ЦИОМ от 2021 года, 59% респондентов не слышали о термине «инклюзивное образование». Еще годом ранее совместный мониторинг Всероссийского общества инвалидов и «Единой России» показал, что полностью к инклюзивному образованию готовы только 8% российских школ. Давайте поговорим о том, что такое инклюзивное обучение и насколько оно вообще развито у нас. Расскажите, пожалуйста, что это такое и как это устроено. Инклюзивное образование — это такая форма обучения,
0: при которой абсолютно любой ребенок, независимо от его каких-то особенностей, может обучаться в общеобразовательной школе. То есть он учится среди других детей, которые, возможно, не имеют каких-то особенностей, либо с какими-то отличными особенностями.
2: А на каком этапе внедрения инклюзивного образования сейчас находимся мы, ну, Россия, соответственно? Есть ли, например, в России школы с действительно инклюзивным образованием или еще это все далеко впереди? Я,
0: конечно, могу делать вывод по своей школе, по школе Абсолют и по тем школам, которые мы регулярно посещаем в качестве выезда, в качестве обмена практикой друг с другом. И опыт инклюзии, он вообще активно внедряется сейчас практически во всех
2: школах. А вот это то, что я говорила про 8%, это не совсем корректные данные? Я не видела эти статистические да. данные, поэтому на данный момент я их, к сожалению, прокомментировать не могу. Угу. Как вам кажется, сколько времени в наших реалиях у обычной школы может занять переход от обычной школы, соответственно, к инклюзивному образованию? И какая поддержка вообще нужна и от кого, соответственно?
0: Чтобы осуществить переход к инклюзивному образованию, здесь, наверное, нужно школу разбивать на уровне. Если мы говорим про административный сектор школы, тогда это по времени от момента подачи заявления ребенком до прихода ребенка в школу. То есть это довольно маленький промежуток времени для администрации, чтобы подобрать именно стратегию поведения по отношению к этому ребенку. Соответственно, переход будет осуществляться именно в этот момент.
2: Я не очень поняла, мы говорим сейчас исключительно про административные, какие-то... нет,
0: нет, не исключительно только про административные, потому что все равно у нас уже в дальнейшем работа учителя, она будет выстраиваться в зависимости от того, какой ребенок пришел. Mm -hmm. Соответственно, с точки зрения как раз таки учителя, мы изначально анализируем. Какой ребенок пришел, какие у него особенности, и этот процесс тоже довольно-таки не длительный. К сожалению, мы не имеем иногда очень большой промежуток времени, потому что ребенок может прийти подать заявление сегодня, а завтра он может выйти уже на урок.
2: А если говорить про какие-то глобальные вещи, вот чего сейчас не хватает школам и как им прийти к инклюзивному образованию?
0: Школа может не хватать материально-технической какой-то базы оснащения. В школе может не хватать специалистов. Это индивидуальный процесс по каждой школе, и каждую школу нужно рассматривать отдельно. То есть мы не можем сказать, чего конкретно не хватает всем школам. У каждой школы своя
2: история. Ну да, и, соответственно, и детишки да, разные. Да, да, конечно,
0: детишки разные, история своя. Вот, например, я знаю, что есть школы, в которых подход к школе ступеньки. Ну и, да. соответственно, да, ее нужно будет менять.
2: В 2014 году благотворительный фонд «Абсолют помощь» открыл в Московской области школу «Абсолют». Сейчас это одно из немногих частных инклюзивных образовательных учреждений в России, в котором дети с особенностями развития и сиротским опытом существуют все вместе. На что опирается команда школы, когда создает свою инклюзивную модель образования? Это западный опыт или это какие-то коллеги-соотечественники? Если мы говорим про опыт общей
0: какой-то практики, конечно, используется и западный опыт, и опыт наших коллег-соотечественников. Но всем прекрасно понятно, что мы живем в Российской Федерации, у нас русское общество, и то, что нам привычнее, оно обычно бывает родное. Но, конечно же, без внимания не обходится ни одна практика. Берется либо часть какой-то практики, либо вся практика, и опять же, все индивидуально.
2: Насколько мы знаем, в школе Абсолют у каждого ученика есть свой индивидуальный образовательный маршрут, который будет учитывать его особенности. И получается, что нужно знать каждого поименно и каждого помнить, если это не 150, допустим, тысяча, как вообще это реализовывать, и насколько это сложно как-то делать?
0: Я позволю немножечко скорректировать, да? Он mm -hmm. уже учитывает особенности, да. то есть он не будет учитывать и он уже учитывает особенности каждого ребенка. Если рассмотреть такую ситуацию, mm -hmm. когда в школе тысячи человек, в любом случае будет соотношение взрослый и приблизительно такое же, как у нас в школе. Единственная mm -hmm. только разница – у каждого ребенка будет разный набор взрослых, которые работают с ними. И вот эти специалисты, которые работают с ребенком, они в любом случае будут его знать и знать все его особенности.
2: Ну, соответственно, расширение количества людей будет довести да. к расширению педагогического да, да, состава. Да, понятно, да. В школе Абсолют работает очень много молодых специалистов. Как удается постоянно их мотивировать и заряжать на работу? Были ли случаи, когда они, например, пугались и уходили? Вообще, как с этим борются? По поводу мотивации все, конечно,
0: зависит, во-первых, от самого работника, от самого сотрудника, от самого учителя. И случайных людей у нас нет в школе. По поводу мотивации, конечно же, есть возможность попробовать в разных ролях себя. Конкретно я выполняю и роль учителя, и роль наставника. В первой половине дня я веду уроки, во второй половине дня, соответственно, я такой взрослый, который может быть значимым взрослым для ребенка, может быть несколько с дружеской точки зрения подойти. Плюс еще постоянный рост профессиональный и постоянное обучение. Нет такого, что если ты не знаешь, как, например, использовать какую-то технологию, или ты не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, всегда происходит момент, Обучение. Вы как рассказали про
2: развитие. Можете ли вы рассказать про свой опыт, вот про этот путь ваш в инклюзивной школе?
0: Попала я в школу абсолют, абсолютно случайно. Меня сподвиг на это мой супруг, который также работает в этой школе. Рассказав вообще про детей, хотелось оказать, наверное, помощь какую-то детям, отдать то, чего у них не было никогда. Если говорить с точки зрения развития профессионального, то здесь, в школе «Абсолют» нет каких-то сдерживающих рамок. «Я могу творить». Я могу создавать абсолютно любые, если мы говорим про урок, это какие-то рабочие тетради, это какие-то ресурсы, придуманные мной, и воплощение этому находят место, так скажем. Они реализуют практически все идеи, которые есть. И есть замечательная команда, которая помогает реализовывать эти идеи. Вот вы сказали про наставничество, что
2: вы учитель, а во вторую половину дня наставник. Вот как вы к этому пришли?
0: А Это приходит по взаимодействию с детьми. Есть дети, которые постоянно находятся у меня в кабинете. Что они будут там сидеть просто так, когда можно занять их каким-нибудь полезным делом?
2: Давайте вместе поговорим об опыте обучения в школе «Абсолют» как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика. И, Екатерина, сначала к вам вопрос. Как устроено вообще обучение в школе «Абсолют»? Обучение в школе Абсолют с этого учебного
0: года обустроено по форме полного дня. У нас детки находятся в школе с 8.30 до 17.30 тридцати где-то в среднем, и если первая половина дня это стандартные уроки, как во всех школах, то вторая половина дня это различные клубы, различные формирования, то есть дети сами выбирают, что они могут делать, плюс еще есть время на самоподготовку, то есть у детей есть возможность подготовиться к следующему учебному дню, выполнить домашние задания, либо сделать какую-то там проектную реферативную деятельность.
2: Максим. Расскажи ты, в каком классе ты учишься? Расскажи про
1: своих одноклассников и насколько у вас дружный класс. Я учусь в пятом Г-классе. У меня в классе много друзей, очень дружный. Ну, иногда происходят ссоры, там разногласия, но mm -hmm. потом миримся. А сколько у тебя одноклассников? Где-то 9. Такой маленький класс.
2: Я училась в обычной школе, поэтому uh -huh. для меня это прям удивительно. Как раз до этого обсуждали при оценке. Вот расскажи, какие у тебя любимые
1: предметы в школе? Мой любимый предмет это, мне кажется, изо, потому что там можно не то, что сказал учитель рисовать, но mm -hmm. мы иногда это делаем. И можно разукрашивать свою вещь, которую ты сделал на других клубах. Расскажи про клубы, какие они есть и какие тебе нравятся. Ну, клубы это еще, можно сказать, кружки, и они очень разные. Например, столярка, мы ее так называем, где делают из дерева всякие вещи. Швейная мастерская, где шьют. 3D мастерская, там. 3D-модельки делают. Еще есть кружок «Мама, я поел». Там дети учатся готовить ресторанную пищу. С ума сойти, у неба такое в школе. А какой тебе нравится больше всего? Мне нравится ходить к Ксении Сергеевне, нашему учителю по ИЗО, на кружок «Дар». А что это такое? Там мы рисуем разные картины. То есть тебе нравится рисовать и на ИЗО, и
2: на дополнительных занятиях? Да. На самом деле очень интересно, что много кружков, и детям можно попробовать все. Ну, то есть проготовку еды для меня это ну, очень удивительно. Хотела поговорить еще про дальнейший маршрут выпускника. Есть ли он, какой он и какие вообще планы на выпускников у школы. У выпускника, да, действительно, есть
0: дальнейший маршрут. И возвращаясь к тематике дополнительного образования, к тематике клубов, как раз таки вот эта клубная деятельность – это не в классическом понимании кружок, как все привыкли видеть. Клуб подразумевает под собой то, что ребенок может посещать то, что ему нравится. И за счет вот этого посещения можно сделать вывод, действительно, какая направленность есть у ребенка, и за счет этого сформировать его дальнейший маршрут и профессиональный в том числе. Потому что клубы есть не только, так скажем, декоративно-прикладного назначения, но и профессионального. Тот же самый кулинарный клуб, либо клуб автослесарный. В котором тоже дети учатся. И в зависимости от того, какое направление выбирает ребенок, в дальнейшем, конечно, выстраиваются маршруты его дальнейшего поступления. Прорабатываются варианты, куда он может поступить, предоставляются перечень образовательных учреждений. Плюс еще школа активно участвует в дальнейшем трудоустройстве выпускников. У нас в школе уже работают несколько
2: выпускников школы. То есть правильно ли я понимаю, что школа своих детей не отпускает потом в свободное плавание и все равно держит с ними связь и контакт? Да, конечно. Вот вы сказали про то, что образовательные клубы помогают определить интересы ребенка. А было ли такое, что ну, сложно найти или все ему нравится? Вот какие интересные опыты относительно детишек были вообще? Интересные опыты, вот даже на примере Зубарева Максимова, вам, который,
0: придя в школу, «Абсолют», ходил абсолютно на все клубы, на все кружки, которые там есть. Он был действительно везде. И вот за счет как раз-таки выборки, которая осуществляется, да, там в цифрах, можно было понять, где он бывает больше, где он не пропускает вообще, а куда он один-два раза сходил и больше не пошел. И здесь получается, и детки учатся делать свой да, выбор осознанный, и мы можем проследить кому где что больше нравится.
2: Расскажи, куда ты еще ходил и где тебе еще нравилось.
1: Я сейчас хожу на литературный клуб. Мы сейчас там читаем книги mm -hmm. разные. Вот недавно прочитали про тополиную рубашку. Сейчас читаем время всегда хорошее. Это книга про то, как два ребенка из разных времен поменялись годами. Например, Оля Синичкина, она попала в двадцатый век, когда были еще очереди длинные, когда брали по одному продукту и шли в очередь, когда были телевизоры квадратные с выпуклым экраном. И вы в этом книжном клубе обсуждаете книги, делитесь своим мнением. Что вы там делаете? Мы читаем. А, вы просто все вместе читаете? Ну да, по очереди читаем. А, поняла. Ну, еще мы пишем другие книжки, мини-книжки, про эту книгу. Это как? Я не очень себе представляю. Типа пересказа небольшого. Кто был, что произошло. А сейчас ты остановился на ИЗО исключительно.
2: Я просто думаю про себя, я бы тоже ходила во все клубы, которые только можно, попробовала бы все. Не знаю, не смогла бы, наверное, о чем то конкретном остановиться.
1: Не, я хожу на ДАР и угу. на
2: литературный клуб. Вот мы как раз обсудили немножко планы после школы. Есть ли у тебя сейчас эти
1: планы и вообще кем бы ты хотел стать в будущем? Планов пока что нету. Но есть один план — поступить в первый мед. И буду пытаться выучиться на стоматолога.
2: Потрясающе. А почему не ИЗО? Я думала, что ты сейчас скажешь, буду художником.
1: Ну, потому что художник от слова «худо». Очень аутимистично, конечно.
2: Тебе, то есть, нравится вообще медицина и вот эта сфера? Биология, химия?
1: Химии нет, еще нет. А биология Биология есть. А, ну вот, значит, тебе нравится биология. Да, нравится. Химия тоже, думаю, понравится. А почему вообще такой выбор, стоматолог? Ну, зарплата, во-первых, большая, а еще помогать людям.
2: Мотивы мне понятны. Напоследок предлагаю поразмышлять о том, как можно использовать опыт школы Абсолют в дальнейшем развитии инклюзивного образования в России. Как вы считаете, можно ли сделать Абсолют еще лучше? И как? Что бы вы посоветовали учесть при открытии новых инклюзивных школ образовательных учреждений? Конечно, нет предела совершенства. Все-таки
0: у школы абсолют очень большой потенциал, и хотелось бы реализовывать его, так скажем, на процентов, на полную катушку. Бывает такое время, когда он не используется, особенно летние каникулы. И на данный момент в школе идет летняя смена. Возможно, можно было бы сделать лагерь абсолютно все лето, когда мы могли бы делиться опытом и могли бы оказывать какую-то помощь, поддержку другим детям, не только обучающимся в нашей школе. То есть пока вам кажется, что нужно развивать только вот эту летнюю пустующую часть? Вот она просто пустующая, да. Угу. Хотелось бы, чтобы не было вот этих вот пустующих каких-то мест.
2: А если говорить про какие-то внутренние процессы, может быть, что-то улучшить, там, не знаю, расширять состав детей, что-нибудь такое. Расширять состав детей по количеству
0: вы имеете. Да, в виду. да, 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 конечно. А, по количеству, но это тогда нужно делать пристройку к школе, а. либо здание, да, потому что все-таки мощность кабинета, тоже там в соответствии с санпинами, все вот это, оно сдерживает, так скажем, рамки возможного количества детей.
2: Максим, тебе вопрос тогда. А Тебе вообще нравится школа? Как тебе кажется, что можно было бы в ней улучшить? Может быть, есть какие-то минусы?
1: Мне кажется, можно было улучшить, добавить больше профобучения. Например, на стоматолога. Вот это да! Это ты в пятом классе такие вещи говоришь. То есть тебе хочется вот в рамках этих кружков, помимо чего-то такого творческого, добавить что-то более профессиональное? Ну да, обучение на какую-то профессию еще одну. У нас просто в школе уже есть профессиональное
0: обучение на несколько специальностей. И он, я так понимаю, говорит о расширении спектра специальностей. Потому что на данный момент это помощник повара, помощник кондитера, автослесарь, парикмахерское дело и столярное дело. Еще швея есть. А, еще да, еще швейное дело есть. То есть дети могут получить документы о профессиональном
2: обучении. То есть, выпускаясь, они получают аттестат и получают, ну вот то, что она, например, швия. Да. Ну, если экзамен сдадут. То есть это прям, ну, профессиональная подготовка. Да, да. А что бы ты еще добавил помимо стоматологии? Ну, и помимо того, что есть, соответственно.
1: Ой, мне кажется, не знаю. Мне кажется, все уже нормально.
2: То есть тебе не хватает только стоматологии. Поняла. Спасибо большое за ваши ответы. Мы, на самом деле, все так быстро, емко и очень полно обсудили. У нас в гостях были Екатерина и Максим Зубарева. Екатерина Федоровна, Максим, спасибо большое за наш разговор, за ваши прекрасные ответы. Сегодня мы обсудили инклюзивное образование и поговорили о том, как оно развивается в России, в том числе на опыте школы «Абсолют». В следующий раз мы продолжим разбираться в инклюзии. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.